0: 在二零一六年啊，开始担任呃台湾大学啊的这个副教长啊，那受命啊负责这个考招的这个部分啊，所以我就看到啊，当时规划这个一零七课纲，后来变一零八课纲啊，那对于这个各个领域的这个必修课的这个啊规划啊，那因为很多时速要拿来做其他的这个事情啊，所以这个普遍啊各个领域的这必修学问数呢是大幅降低。那尤其是这个术语的这个部分啊啊，这样的幅度是更是啊比较巨大啊。那外加啊，这个跟这个大学考招的这个联动的设计啊，可能也会有出问题啊。所以啊，当时我就呼吁啊，如果啊这个制度这样走的话呢，恐怕会弱化我们这个人才的这个培育啊。所以在今年年初啊，我们啊新任的这个啊这个教务长王红伦教授呢，哈、啊，他刚上任的时候呢，啊那。特别好找我谈啊，这整个啊这个考招啊教育的这个问题啊，那当时我有给他建议啊，希望啊，最后一零八课刚第一届这个学生啊进来台大的这个学习状况呢啊，或许我们学校需要做一些仔细的分析啊，来啊看看有没有这个特别的异常的现象产生，那我们学校是不是要做一些什么补救的这个措施啊？那汪教长他是见见机立极了哈。当然回去真的就是整个我们教务处呢就做了这个资料的这个分析啊，那初步的这个呃分析呃明显的显示哈、啊，这个、我们这个一零八课纲的这个学生在台大的第一个学期的学习呢啊，跟他们的上一届啊，那在呃尤其这个呃基础基础的这个学科这能力的部分在啊、呃、尤其微积分啊普通化学这部分有很,很明显弱化的这个迹象。那呃，这个弱化这个程度呢，啊、哦，那比如说以呃电机资讯学院呃来看的话呢，啊、哦，大概我们大概比上上一年的这个 GPA 平均大概降了九百分左右，啊、哦，那还有更惨的学院，哈哈 okay, 工学院是降了十几百分啊，那还有比工学院降更多的这个学院啊、哦，那我想这个呃成绩弱化呢，这个原原因当然有可能很多啊、哦，那第一个当然啊。呃呃、我觉得最有可能，当然还是学生的这个呃程程度弱化了啊。那当然也有可能这，这这一届的这个任课老师改分这特别严啊啊。那那，但是我相信啊啊、呃，以台大啊，就尤以修微积分这个学生的样本数是有两千多的啊，在这么大的这个样本数底下，它具有统计意义啊。那另外，我们老师评分呢，其实它有它的稳定性啊，尤其微积分这个这门课呢。啊，它是全全校联合考试啊，啊，那所以说这个评分呢，应该有有它，好、啊、每一年到每一年之间，它平均的 GPA 照理说应该不会差太多，啊。那呃，即使在这个在这样稳定的这个评分之下呢，啊，那这个 GPA 平均可以呃降低十几个 percent。啊，那就已经表示，了，事实上它这个弱化的程度呢，是以应该是比它这个成绩下降的一个程度还高。尤其我们现在看我们人才的这个面向啊，啊，我认为有三大面向都趋势都是向下，这个是让我们更忧心的啊。哪部分？第一个，少子女化啊。呃、啊啊，根据教育部的这个统计资料呢，我们一百零四年啊，在七年前啊，这个我们大一新生的这个人数啊，大概是二十七。万的好，那我为什么要特别强调七年前？因为我们，呃，科技领域呢，大部分都是硕士毕业去工作，所以从大学到硕士毕业大概是七年。好那从一百零四年就会持续一路下降十四年，好，从二十七万降到十七万，那之后呢就开始在那盘旋，但是以到最近应该会，以、呃、最近出生的这个数量估计，大概会降到在十三万、十四万，所以这个。大一的新生人数就是减半，啊、哦，这、就是少子化的问题，啊、哦，那第二个是也是教育部的这个资料，啊、哦，理工的这个人数的这个占比是持续往下降，啊、哦，那啊、哦，在二零零五年的时候呢，我们理工的这个学生呢占比是四十一到了二零二零年，啊、哦，我们占比只剩下三十二那这样十几年来了，大概理工的这个人数少掉了多少？恐怕是几十万人，啊、哦，那。这个是当然对这个整个产业的发展当然造成了大影响。那第三个面向呢，就是我们更优先了啊！你如果前两个面向已经发生了，那唯一可以支撑我们未来这个人才的供给，那不外乎就是人才的优化嘛，啊，或是我们借由科技啊，比如说人工智慧好，我们可以降低这个人能力的这个需求等等，啊。但是很不幸的，这个我们看我们担忧的啊，这个。人才的这个呃品质的这个部分呢，也持续在下降，啊，所以这个整体而言呢，啊，这个对我们这个呃、啊、未来这个产业的这个人才的这个展望呢，啊，我们不得不提出我们啊这个非常担忧的这个呼吁。蔡董事长哈、啊，当然非常恳切的啊提出呼吁的，因为他是从产业界的这个观察哈、啊，特别呼吁这个学生的这个数理能力呢啊一定要加强。那他也看到了这个高中的。目前新的这个规划呢，啊，这个数理能力呢，啊，一定会弱化，啊，那我想我们的观察了这个，呃，想想象的啊，其实都是很接近的，啊，那为什么呢？啊，我想啊，培根讲一句话是不知因何是果、啊，我们如果不知道问题的这个原因，我们如何解决这个问题呢？啊，那我个人认为啦，都会造成这个数理弱化，啊，最主要是两个主要的这个原因，啊，一个是。这个高中的啊，这些必数理的这个必修学问数啊、哦、太少啊、哦。那第二个呢是这个大学这个考招的制度啊、哦，这个有很大的这个问题，所以造成这个学习跟考考招哦没办法联动。必修学问数太少这个部分呢啊、哦，那比如说我们现在是呃自然科的这个呃必修学问数事实上是只有啊、哦、八个必修学问数，那有四科啊，这、哦、个、就是、物理化学。生物啊，跟地球科学各只有两个学分啊，啊当然你会讲说，我、哦、还有四个探究也是做的必修学分数，但是因为这个每一个学校啊上课内容不一样啊，所以当然也很难列到这个大学考招的这个范围，因为大学考招的范围，呃，这个学测题目呢，它规定只能就必修课来啊啊啊来命题啊，那但是自然科的这个选修课呢啊，选修学分的、啊、有三十二个学分是选修。那所以加起来现在是自然科学四十四个学分，所以我们在提出呼吁呢，我们绝对不是说啊，你自然科的这个学分数一定要大幅增加，啊，那这样就有可能会压缩到其他科目这个学分啊。啊，那因为一零八课纲中央有一个希望让学生更多元这个学习，啊，这个方向是好的啊，所以当然一定会有其他的这个时数会放到其他的这个呃科目上面去啊，比如说科技啊这个。呃。说科技领域的这个学习等等啊、哦，那但是我们提的呢，啊、哦，那你可不可以在呃自然科的这个四十四个这个学分数必修加选修这个学分数里面做适当的这个调整啊、哦，增加必修学分数，但减少这个选修的这个学分数啊、哦，那最起码可以呃参照社会科领域啊，社会科领域总共是四十二个学分啊、哦，但是它的必修学分数有十八个学分。那选修是二十四个学分，相较于自然科呢，好必修真正的实质必修科目呢，实质必修只有八，好，那你要加四，好多都可以啊。那那选修有三十二，好，所以做适当的这个调整。那我们不是自然跟社会就可以科文共育吗？啊，两边是平衡的这个发展啊，就是。呃，我觉得呃，可以做这样的这个微调啊、呃，尤其课纲，我们是十年一大调、呃，五年微调，应该是利用一点八课纲啊，五年微调的时候呢，事实上啊、呃，这个适度的增加自然科的这个必修学分数啊，那、呃、啊、呃，降低这个啊选修这个部分来做一个这个平衡，可以稍微缓解啊，稍微缓解这个这个部分的这个问题。好、哦，那数学的部分当然以自以自自然好、哦、工程领域的这一部分的这個发展，我还是会希望数学还是可以适度的增加啊、哦，这个必修学分数好、哦，那现在事实上只有十六个学生已经比以前少。好、哦，那第二个问题呢是大学考招的问题啊、哦，我要呼吁我们一定要重建公平正义的大学的考招制度啊、哦。我们现在的大学考招制度呢会造成呃很大的呃问题呢啊。哦我觉得最最大的问题在第一个，在所有的高高三学习完整性的问题啊。我们现在大学的考招学测是在高一的一月底的寒假举行啊。那考的这个内容最主要是高一高二的内容啊，所以大家可以想，高一上学期的这个学生呢，他可能他所有心思是在准备高一高二的这个内容做学测考试的准备啊。然后等到下学期的时候呢，啊，从四月到六月啊。是做环签啦，好申请入学的这些啊，申请资料的准备啦，啊，还有这个南北奔波啊，真是啊。那当然下学期的时候，他又没有啊这个时间，好好的把高三的这个内容好好学习啊。那申请跟环签的这个学生一录取了之后呢，啊，可能六月录取啊，以前是五月了，现在六月会录取的时候呢，啊，他可能就无心下学啊，所以高三下学期内容他只能放掉啊，而他在教室里面呢。啊，可能会影响到要准备啊七月分科测验的这个同学，所以要准备分科测验考试的这个同学呢，搞不好是啊，可能不堪其扰，他知道又去补习班，啊，那就造成高中高三下学期的这个教学现场的这个混乱。那大家可以想，那呃这个弱势的学生他是没有资源去补习班，那就会造成这个弱势跟弱势，啊，补习班兴起，啊，这样为什么？啊，大家我想。我一直强调，这个实践是检验真理的唯一标准啊！大家看，我们一零八刚刚实施了之后呢，我们的补习班的数量是减少呢，还是增加？啊，大家要思考，这个是在我们少子化呢这个情形下，还有我们啊这个私立高中，啊，尤其是强势的私立高中，是大五升迁呢，还是弱化？啊，这个这个难道是我们啊教育改革者想要看到的现象吗？我相信不是啊。那所有学生一般他怎么办呢？他就选梦幻的两个字面，大概程度差不多两个，那保底的两个啊。那所以在这个被呃强力限制的这个之下呢，啊学生他就会看，哎，啊去年他比如说他这个学生他想进台湾大学对吧？他就会去看说，哎，台湾大学哪一个系呢比较容易进？他就看去年的成绩，可能成绩呃过筛成绩比较低的，他的学生就全部冲过去了。结果今年就变成什么呢？今年这个系的这个成绩就大幅增加啊、哦！那我们台湾大学呃，在去年就是一个非常明显的一个例子啊、哦，很多学,学系的这个每一年的这个学测的过筛的这成绩标准哦，上上下下波动非常大啊、哦。那比如说，我们去年最少有两个系哈、哦，在满积分六十积分的这个状况之下呢，啊、哦，它去年的成绩是比前年降了十几个积分，降了十几个积分。那当然，这些是今年一定会会大幅提高啊，因为这个就是所谓的这个赌博式考招了啊。那这是在第一个阶段。那第二个层面的这个赌博式考招是这样，就是呃，我学生申请录取了啊，但是这个学生可能是拿到他的第二、第三个志愿，对不对？啊，那对知识就要告诉这个学生，他不见得满意哦。啊，那那个照理说，第二个志愿应该也很好啊啊，但是他是要追求他更更高的志愿。啊，但是我们的制度是规定，你如果哈想要追求更高资源去参加分割测验嘛，哈，呃，做最后一个管道，那你得放弃这个学测申请录取的这个资格，啊，那你可能参加这个分割测验的时候，哎、欸，可能那一天失常啊，或是肚子痛啊，你就落得两头空，哦，所以我们这一代呢，好，我们会重考，通常就是联考没考好，好，那但是这一代的这个呃学生呢，他会重考。很多是不是他考不好，其实他考得很好，但是因为在我们赌博式考招的制度底下呢，啊，就造成他啊，他、啊、这个两头空的这种啊很尴尬的状况出现。啊，所以我要给大家数据，在疫情之前，我们的只考的重考的比率是二十七 p e r c 就一百个学生里面呢，有二十七个学生是重考生啊。好、啊，那很不幸的，这一零八克刚,刚的这个考招制度呢，这个该改的没改啊。还是延续这个赌博士的这个考招的支持，好，再加上那个高三学习完整性的部分，本来也是该改没有改，好，那就造成这个非常严重的这个啊这个现象，好，那造成今天这个考招乱象啊不断，啊，那另外还有其他非常严重的啊这个考招的这个，我刚刚讲这个这个联动的这个问题，啊，比如说我们呃学测考试只能考必修课，啊，那自然科呢？那事实上，能够考的真正实质的学科内容是八个学位，应该是物理、化学、生物、地球课各只有两个学分啊。那各只有两个学分，它考科的这个内容啊，当然是过低啊。那呃，数学原来是规划在呃一百零六年的时候，其实是初期啊，原来是规划是全国考八学分的啊,啊，当时就出来呼吁啊，这个啊，如果数学是考八个学分呢，啊,啊，我们以后。这个理工、医、农这个最有优势的四大领域会接空了、啊啊、所以当时大考中心听进去了那、啊、就把数学改成数 A 跟数 B， 数 A 十六学分，数 B 是八个学分、啊、那即使即使是这样子啊，就是说、啊，在数 A 的这部分对理工的这个人人才这部分的数学的这个考课内容，事实上、啊、可以在适度的这个加强啊，啊、当然啊，当然，大家可能呃经历到去年的惨痛的经验，那个去年的数 A 那个命题呢是是啊真的是太过于刁难啊。那事实上，呃去年数 A 这个命题也反映一些问题啊，就大考中心命题的老师呢啊他没有跟这个课纲的这个改变呢联动啊。比如说去年数 A 的这个这个第一题啊，欸、数数 A 是所有的自然科考生的第一个考科的第一题啊，他出的是。呃，多重排列组合的问题啊，我们叫做 H 啊。哈啊，那、啊、但是这个 H 这个这个内容在一零八科上已经删掉了啊啊，但是我们这个大考中心这个命题委员啊，不晓得是不晓得，还、啊、当然当然他们可以讲说哦、啊，你多重排列组，合，你可以从这个基本的排列组合这个来推演出来，但是问题是，它是所有考科第一科的第一题啊。啊，大家可以想象，对对所有的考生啊，情何以堪啊？那另外。看这个，我们当年的考招呢，啊，在呃分割测验的这个这个部分呢，从去年开始啊，被强制改，被强制改为六十积分制，啊，那这个六十积分制不是大家想象的平均切六十几分呐，啊，这个六十积分是高分砍头的六的积分制啊，这个积分制是全世界就台湾在在做这个积分制，完全违反科学逻辑，啊，怎么说呢？啊，以去年的数位的这个。呃，平均成绩哈，他是用前百分之一的学生的这个平均成绩啊来做这个集聚的计算基准啊。那去年数位平均大概是前百分之一的这个学生平均大概是七十五分，那七十五除以六十呢，就是一点二五。那什么意思呢？就是一级分、二级分，一直到五十九级分，它的集聚就是一点二五分啊，所以一路到五十九分、五十九级分的七十三点七五分，但是从七十三点七五分以上。到一百分呢，都叫做六十几分，所以很自然而然你可以了解，就是说，这考一百分的这个学生的分数，跟考七十四分的这个学生的这个分数呢，是一样的。啊、哦，那这个对这个呃数理非常强的这一些学生呢，这个就是我们啊、哦、科技产业我们所要的这个顶尖的这个人才。但是在我们的制度底下呢，啊、哦，他就是被牺牲了。啊，这个会严重影响到我们啊这个未来这个人才的这个培育，还有台湾的这个未来这个竞争力。那其实所有这些乱象呢，啊、呃，其实叫叫在一百零三年就有一个很好的方案啊。那这个在一百零三年的时候啊，这个当时啊就制定了啊，这个所有的这个啊水土专家啊的聚集啊，经过多次的这个开会啊，这个建议的一个，我觉得啊是绝对比现在更好的一个制度，叫做先考后招这样一个制度。啊，什么是先考后招的制度呢？就是我们让高三的学生专心的学习，到五月的时候呢，再来启动各种考试。那学生呢，啊，可以根据他的这个强处，啊，那比如说他有科展的这个成绩很好，啊，但是他学科能力不是那么强，他就可以透过这个学测申请。那这个学生呢，他可能没有什么科展的其他课外的这个活动的资料，啊，但他学科能力很强，啊，他可以借由这个分割测验，啊，来试线，啊，这个发展。啊，这选择他升学这个管道啊，那当时，呃、啊，就他们就来问我，那这个要怎么怎么分发？因为我自己本身是学一点算法啊，那当时给他们叫多元同步最优路线分发，分多重多元，哈、啊，这个同步最优路的方案啊，从多元呢就是多个管道啊，我们要多元发展啊，那同步就是不同的这些管道同一起分发。最优是什么意思呢？最优是学生根据他各种不同管道有资格的，他就全填这个志愿，对不对？啊，那他一定是录取他有资格的第一个志愿，啊，那你可以想想，在这样的这个制度底下呢，啊，那是不是我们高三学习完整性的问题就解决了？啊，那我们读博士考照的问题也解决了。那我们现在最近在炒的，国文、英文要不要再分割时间再考的问题，啊，也解决了吗？还有这个学车，大家知道学车申请这个招生的效率是非常低的啊，因为我们三倍率这样的制度哈、啊。那即使我们国内非常顶尖的科系，像清大电力系、医组，那历年来它几乎是招不满的啊。像前年它要四十四个，那三倍率一百四十四个学生进来之后呢，那即使被举全部被完之后呢，它只招到十八个，缺额三十个就送到啊，那个自考这个考试这个这里，所以这个招生效率是非常低。那因为。我们是一系列的这个赌博式考招，我们强逼着学生做选择，所以学生进到学校以后呢，啊、哦，他是不稳定的，那他现在他是被逼进来的，啊、哦，那呃、哦，那我们刚刚讲的那个考招联动，啊、哦，就自然的科的这个呃、哦、学这个考试的内容太少，那你如果是先考后招呢，你就可以考选修课啊，啊、哦，所以这个所有这些我们现在这些问题呢，啊、哦，都可以获得适当的这个缓解啊，那这一个制度呢？啊，当时在提出来的时候呢，啊，其实是大考中心有经过四次公听会，八十四的专家同意的。你你可以想象我们台湾有什么样的公共政策可以有八十四的这个同意、嗯啊？但是很不幸的，啊，在前前一任啊，招联会召集人陈大杰校长，他一上招联会的召集人，在一百零六年上任之后，他一百零六就把它改掉，啊，强改成现在这个制度，啊，那。呃，改完之后呢，又没有像之前的那个考招制度有开二十三次的考招会议来，来讨论这个配套措施，所以才造成今天的这个考招的大乱啊。那更讽刺的是，这个先考后招的这个方案现在还挂在教育部的网页啊。这教育部说新的考招方案的三大原则的第三个原则啊，这个啊，那我们去了解这整个发展的过程，我们坦白讲，我们我个人是。是蛮难过啊！本来我们台湾的这个考招制度应该是往往改善、往改会有效改善的这个方向，好，没想到这阴错阳差就把它变成这个往这个更差的这个方向。那现在今天留是很多的问题，就是你已经改了，从先考后招改成现在的所谓的考招考招，寒假考试招生，然后在暑假七月在考试在招生，好，这改完之后呢，是完全没有开会谈它的配套。好、哦，所以它配套直接是从先考后招的配套都过来，所以当然就出问题。好、哦，所以比如说呃，像国文、英文为为什么不再重考？以前你如果是先考后招，那是五月才开始考试嘛？那你难道五月跟六月各考一次国文跟英文吗？啊、哦，这个当当时的这样的一个讨论。那这个六十积分制，这个积分制胸一个测积分制，这个也是这样子啊。你若五月之后呢，再全部一紧。呃，各个管道一起考虑这个招生的这个方式的话，呢，那当然就是比较需要有一个统一的这个计分的这个机制啊，所以啊，但是很不幸的，这个被改了之后呢，啊，呃，原来应该是两个独立的这个系统，现在变成被凑在一起，就变，然后又沿用旧的制度，啊，当然是一刀刀塞都，就造成啊，今天所有这些乱象。